0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Goedemorgen Meerkerk. Wat goed om elkaar te zien. En wat is het lang geleden weer. Gebeurt. We gaan vandaag ja, eigenlijk hetzelfde doen als altijd wanneer ik hier ben. Iets uit de Bijbel lezen, daar samen wat over nadenken en dan bidden. Zo eenvoudig is het. De weg van de Heer en van zijn woord. Het is vandaag, ik weet niet of dat in deze kerk ook zo is, maar in een heleboel kerken is het uh, Vredesondag. En bij Vredeszondag dit jaar, bij bouwen en herbouwen, moest ik denken aan Coventry. Daar staat een kathedraal die op 10 november 1940 door een Duits bombardement is verwoest. En de predikant van die kerk die ging naar de brokstukken... en vond daar in de balken van het dak spijkers uit de tijd dat die kerk gebouwd werd... ...zes, zevenhonderd jaar geleden. Met de hand gesmede vierkante lange spijkers. Daar heeft hij er vier van meegenomen. Twee in de lengte, twee in de breedte. Heeft hij daar een kruis van gemaakt. Coventry Cross. En het Coventry Cross... ...dat is aanleiding geworden... ...tot het Coventry Gebed. En het Coventry Gebed, dat wordt gedeeld door steden die in de oorlog allemaal een groot verlies hebben geleden. Diezelfde predikant is aan het einde van de Tweede Wereldoorlog... naar een Duitse stad gegaan... waar de kerk was gebombardeerd door de Engelsen. En hij heeft dat kruis daar gebracht. En van de predikant van die kerk... kreeg hij een steen mee uit de brokstukken van zijn kerk. En de les die daar voor mij in zit is dat als je christen bent, dat de brokstukken niet het einde zijn. Maar dat die het begin kunnen zijn van opnieuw bouwen... van verzoening, van nieuwe vrienden maken en van verder gaan samen. En nu, tachtig jaar later, zijn er over de hele wereld op deze dag en door de week vaak iedere week of iedere twee weken... groepen van mensen die bij elkaar komen om te bidden... vanuit dat initiatief van Coventry. Zo werkt onze Heer. Hij neemt iets wat ongelooflijk lelijk is... en hard en breed... en hij maakt er een symbool van... van vergeving van verzoening, van opstanding. Dat is toch mooi? Vredig zondag. is dus om een andere reden natuurlijk nogal goed... want er is het een en ander in de hand, in, aan de hand in de wereld... en dan is het goed om je daar ook van bewust te zijn. Ik praat er vandaag over Nehemia. Die bouwde in ballingschap. Hij bouwde om te beschermen. Er zijn twee boeken die naast elkaar staan in de Bijbel. Ezra en Nehemia... Ezra was een geestelijke. En Nehemia die was een soort van butler aan het hof van koning Artaxerxes. In wat wij tegenwoordig Iran noemen. En dan moet je denken aan ongeveer 445 voor Christus. Een tijd geleden. En Ezra die was al voordat Nehemia komt... met een groep joden teruggegaan naar Israël, naar Jeruzalem. En dan waren ze ook weer begonnen met de eredienst. Maar wat ze nog niet hadden, was een veilige plek. Want wat in die tijd natuurlijk altijd gebeurde is... dat als een stad werd ingenomen, dan werden de muren gesloopt... zodat het niet opnieuw een vesting kon worden. Dus de muren van Jeruzalem die lagen in puin, wijdverbreid. En Ezra die zat daar met zijn clubje... God te dienen. Maar die werden voortdurend lastiggevallen door allerlei mensen die in de tussentijd in dat land waren, waren komen wonen. En die zeiden, ja het is nu van ons. Samaritanen waren daar een voorbeeld van. Die hadden wel iets meegenomen van het Joodse geloof. Hadden daar ook weer een heleboel van hun eigen dingen tegenaan geplakt. En dan zie je dat als mensen een beetje op elkaar lijken, dan is dat vaak een hele goede bron voor ruzie. En dat gebeurde ook. Dus Nehemia, die is aan het hof van de koning, die krijgt bezoek van zijn broer Hanani. En hij zegt, hoe is het ermee? Nou, zegt hij, het is slecht en niet zo'n klein beetje. En dan vertelt hij hoe slecht het is. En hoe de ballingen die teruggegaan zijn, lijden in Jeruzalem. En die broer weet dat zo goed te vertellen, dat Nehemia er helemaal van over de rooien gaat. Hij gaat op de grond zitten, hij breekt in huilen uit, hij blijft zitten en dagenlang eet hij niet en drinkt hij niet en bidt hij alleen maar. Hij is helemaal onder de indruk van wat er met zijn volk is gebeurd. En dat is een goed begin voor ons om de Bijbel te gaan lezen. Hier komt hij. Gewoon bij het begin, Nehemia 1. Het verslag van Nehemia, de zoon van H H Hagalka. In de maand Kislev van het twintigste jaar, toen ik mij in de burg van Susa bevond... kwam er een van mijn broers, Hanani, met een aantal mannen vanuit Juda naar me toe. Ik vroeg hen hoe het de Joden verging, die waren overgebleven en de ballingschap hadden overleefd... en informeerde naar de toestand in Jeruzalem. Ze vertelde me dit. Het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd... en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken... en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang. Ik vastte en riep tot God in de hemel. Ik bad ach Heer... God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God... die uw belofte trouw nakomt. Trouw bent aan iedereen die u lief heeft en doet wat u gebiedt. Luister aandachtig en zie hoe uw dienaar dag en nacht... tot u bidt ten behoeve van uw dienaren de Israëlieten. Ik beleid de zonde die wij Israëlieten tegenover u hebben begaan. Ook ik en mijn familie. Wij hebben u veel kwaad gedaan. Wij hebben ons niet gehouden aan de geboden, voorschriften en rechtsregels... die waar Mozes uw dienaar heeft gegeven. Denk toch aan wat u Mozes hebt voorgehouden. Als jullie ontrouw zijn, zal ik jullie onder alle volken verstrooien. Maar als jullie naar mij terugkeren en je houden aan mijn geboden en die naleven... zal ik jullie, ook al zouden jullie verbonden zijn... naar het einde van de hemel, terughalen... ...en bij inbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen... ...om er mijn naam te laten wonen. De Israëlieten zijn uw dienaren, ze zijn uw volk. U hebt hen door uw grote macht en met uw sterke hand bevrijd. Ach, Heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar... ...en naar dat van alle dienaren die uw naam willen eerbiedigen. Laat me vandaag toch slagen... En laat de koning mij welgezind zijn. In die tijd was ik schenker aan het hof van de koning. Nehemia is voor mij een heel oude liefde. Al meer dan 60 jaar. Toen ik 16 was, toen ging ik naar een kamp in Haamsteden. Een evangelisatiekamp. En we hadden daar iemand die de bijbelstudies deed... die later directeur van Jus werd. Een Canadees, Dominic George Brooks. Hij deed een serie bijbelstudies over Nehemia... waardoor je bij wijze van spreken naast hem kwam te zitten. Zo levendig. En daar leerde ik ontzettend veel van. Als je Nehemia vandaag of de komende weken rustig op je gemak leest... dan moet je daar ongeveer twee uur vooruit trekken... om het goed tot je door te laten dringen... En laat me eerlijk zeggen, als ik het in een uur wil doen... dan sla ik alle lange lijsten met namen die je nauwelijks kunt uitspreken... die sla ik over en dan denk ik amen. En dat scheelt je een paar hoofdstukken. Maar dan heb je het verband in ieder geval, wat er gebeurt. En dit is het begin van wat er gebeurt en we gaan straks verder kijken. En als je dat leest, dan valt je op dat... Nehemia behoort tot dat genre waar ook de brieven van Paulus toe behoren... Het is autobiografische theologie. Als je luistert naar wat ons verteld wordt over God... dan heb je zelfs in het kleine stukje wat we gelezen hebben... al heel veel gehoord over de trouw van God. Over het feit dat God wel trouw is, maar niet gek. Hij heeft ook gezegd, als jullie mij ontrouw zijn en ontrouw blijven... dan zal ik je verstrooien onder alle volkeren. En hoe hij dat deed, dat kun je dan in de Richteren lezen... Dat de mensen voortdurend met andere goden bezig waren en met andere volkeren. En dat er daardoor een vermenging optrad waardoor ze de greep op hun eigen land kwijtraakten. En dat op een gegeven moment de Filistijnen en alle anderen kwamen en de boel gewoon overnamen. Zo ging dat. Maar ook, zegt Nehemia, herinner ik mij dat u beloofd hebt dat als wij ons weer tot u keren... dat u ons dan van de einde van de hemel zelfs bij elkaar zult brengen in het land dat u gekozen hebt om uw naam te laten wonen. Daar doet hij een beroep op. En hij zegt tot twee keer toe... wilt u wel heel goed luisteren? Luister aandachtig naar mij. Dat is nogal wat. Om uh, tegen God te zeggen... mag ik even de aandacht? Doorgaans is het omgekeerd. Moeten wij van alles en nog wat proberen uit te bannen... om onze gedachten een klein beetje te focussen op God... Maar Nehemia zit hier met zo'n enorme focus dat hij tegen God zegt, luistert u ook wel goed. Hebben we wel echt, echt contact? En zo gaat het hele boek door over Nehemia, over wat hij gaat doen, daar gaan we straks naar kijken. En dan tussendoor, als tussenwerp soms bijna, zegt hij soms van, hoor mijn God, of God kijk, zie ons. En dat, dat zijn van die superkleine gebeden. Die niet zozeer om hun eigen inhoud, als wel vanwege het feit dat ze aangeven dat Nehemia bij wat hij aan het doen is, in een houding van gebed leeft. En het grote werk van Nehemia is natuurlijk dat hij van zijn broer heeft gehoord dat de hele muur van Jeruzalem nog steeds in de puin ligt en dat hij hem wil gaan opbouwen. Hij denkt, hoe ga ik dat doen? Ik werk hier voor de koning. Ik kan niet zomaar weglopen. Dat zou verraad zijn. En dat zou nergens uitkomen. Maar het drukt zo zwaar op hem... dat op een gegeven moment de koning zegt... joh, wat is er toch? Je ziet er niet uit de laatste tijd. Wat heb je? Ben je wel gezond? En dan breekt hij open en dan vertelt hij het hele verhaal... hoe vreselijk het is in Jeruzalem... dat dat zijn volk is en zijn stad... Dan zegt de koning: Wat wil je? Nou, zegt hij: Ik wil er naartoe met een stel mensen om de muur en de poorten te herbouwen. Dat is goed, zegt de koning. Hoe lang heb je nodig? Dat spreken ze ook af. Wat heb je nodig? En dan krijgt hij brieven mee voor de houtvesters, zodat hij het hout kan gaan halen in het bos en daarmee aan de slag kan gaan. ...onvoorstelbaar. Hij heeft een, ...kennelijk een enorme goedwil van, ...van de koning gekregen... ...doordat hij... ...een plan heeft gemaakt... ...voor Gods aangezicht... ...waarvan God wil dat het wordt uitgevoerd... ...en als God het wil... ...dan helpt de koning ook mee. Die koning Artaxerxes ...die zat in een lange lijn van koningen... ...die langzamerhand hadden ontdekt... ...dat als je een volk veroverde en je maakte hun tempel kapot en je verbood hun godsdienst... dan gaf dat alleen maar ellende. Dus tegen de tijd dat Nehemia uh, boven de horizon komt... is Artaxerxes zover dat hij zegt dat Joodse geloof dat, dat mag. En, en die tempel en, en die stad dat mag ook. Ga maar herbouwen. Dus zo gebeurt het. Hij gaat herbouwen. Hij speelt open kaart met de koning, hij krijgt instemming, hij krijgt hout, hij krijgt mensen mee. Hij gaat van Iran naar Jeruzalem, allemaal te voet natuurlijk. Als ze aankomen in uh, Jeruzalem, dan uh, zit er eigenlijk niemand op hen te wachten. Behalve een paar spotvogels die daar de boel in handen hebben genomen, Samballat en Tobia. En die beginnen met spot en met verdachtmaking. Komen jullie soms een opstand tegen de koning aankondigen. Ze proberen hem in een bepaalde hoek te zetten. En het werk begint klein. Aan het begin van het verhaal vertelt uh, de schrijver... hoe vaak Joden gewoon hun deur uitliepen tot aan het stuk muur wat herbouwd moest worden. En dat herbouwden ze dan. En zo worden er overal stukjes muur opnieuw gebouwd. En later worden die samengevoegd. En altijd nog maar, ja zeg maar, op borsthoogte. Dus niet echt een hoge muur, maar gewoon het begin van een muur. Alle begin is moeilijk. En niet alle begin is meteen het halve werk. Samballat die merkt dat hij Nehemia niet plat kan krijgen. En hij mobiliseert de ambtenaren en het leger van de Samaritanen. En ze zeggen, je krijgt dat werk echt niet vandaag af. Dat had Nehemia natuurlijk ook niet gezegd. Maar ze, voortdure, ze zijn voortdurend bezig teksten te verzinnen om hem te ontmoedigen. En hij laat zich niet ontmoedigen. Ze kleineren zijn werk. Ze staan bij een stuk muur en zeggen ze zeggen, als er nou een vos tegenom opspringt, dan dondert de hele zaak in elkaar. Het stelt allemaal niks voor. En Nehemia zegt, hoor onze God, hoe wij worden veracht. In plaats van het zich persoonlijk aan te trekken, schuilt hij achter God. En hij zegt, ik ben hier om de muur van uw stad te herbouwen. Omdat uw volk hier terugkomt. Luister naar deze mensen, doe er wat aan. En dan wordt de hele muur die wordt rondom de stad op halve hoogte voltooid. Inmiddels neemt ook de tegenstand toe. Die mobiliseren zich ook, die bewapenen zich. En dan is het volgende wat Nehemia gaat doen... Dat zijn eigen mensen bewapenen. Eerst zegt hij tegen iedereen... je moet met een troffel in je ene hand... ...en met een spies in je andere hand werken. Maar uiteindelijk maakt hij ook een soort van beschermingsleger... ...van mensen met kurassen en helmen en zwaarden... ...en alles wat er verder bij nodig is om fulltime de anderen te beschermen... ...en te zorgen dat er geen kwaad gebeurt. En hij maakt communicatie. Hier komt voor het eerst in een niet-liturgische context de ramshoorn tevoorschijn. Alle mensen die op verschillende plekken werken... die krijgen een ramshoorn. En als er iets mis is, dan wordt die geblazen... zodat ze allemaal bij elkaar kunnen komen. En Hemia die zegt van zichzelf... we bleven dag en nacht paraat. We waren geen ogenblik uit de kleren, zegt hij letterlijk. En... Het is mooi om ook te letten als je Nehemia gaat lezen op de buggedeelte, Want dan zie je dat hij zich eenmaakt met het volk. En als er gemetseld wordt, dan metselt hij ook. En als er niemand uit de kleren komt, dan komt hij ook niet uit de kleren. Dat gaat redelijk goed allemaal. Maar naarmate Nehemia een tijdje langer in Jeruzalem is... Ontdekt hij ook wat er allemaal verkeerd is gegaan. Dat er een rangen- en standensamenleving is ontstaan... waarbij rijke, machtige mensen de armen hebben geknecht... hun land hebben afgenomen... soms zelfs hun kinderen als slaaf hebben genomen... en dat er grote spanningen door zijn. Dus dat het ideale beeld van... we zijn nu met z'n allen voor het aangezicht van de Heer... en we zijn fijne stad aan het bouwen dat klopt maar half. En dan vertelt Nehemia van al die misstanden... en hij noemt ze gewoon slecht. Hij zegt, hartstikke slecht wat jullie doen. Hij roept de schuldeisers bij elkaar... en hij zegt, ik roep jullie op... om alle schulden en alle rente op schulden kwijt te schelden... om al het land wat je van anderen hebt overgenomen terug te geven... en om mensen die je als slaven hebt genomen... hun vrijheid te geven... En dat gebeurt. Ook dat is natuurlijk een wonder. van de inwerking van God. Dat deze man dat zomaar neerlegt. aan een stelletje rasliberalen. en dat ze omgaan. Het zou leuk zijn als dat in ons land is dus gebeurd. moesten dus er weer eens wat gebeurde voor de mensen die niet weten. hoe ze van de, week, van de zomer of van de winter de kachel moeten stoken. Het gebeurt. Dan verhaalt Nehemia even tussen neuslippen neus en lippen door. Dat hij voor al zijn werk, voor zichzelf en voor zijn broer... nooit één euro salaris of kostenvergoeding heeft ontvangen. Zij terroriseerden het volk, zegt hij. Maar ik deed het anders uit ontzag voor God. Dit is een tijd waarin normen en waarden vaak in het zakenleven ver te zoeken zijn. Ook als je mondkapjes gaat importeren. En dan is er nog een grappenmaker die ook zegt dat hij... Zich wat heeft georiënteerd heeft op normen en waarden. Alsof dat iets is wat je bij de supermarkt kunt kopen. Nehemia laat zien hoe diep dat zit. Dat hij vanuit zijn leven met God weet wat het is om goed te doen voor mensen die minder hebben. En om hen te beschermen. En om op te staan tegen de mensen die hen misbruikt hebben. Zij terroriseren het volk. Maar ik deed het anders. Uit ontzag voor God. En aan het einde van dat verhaal... dan vertelt hij nog eens een keertje... hoe hij heeft meegemetseld aan de muur. En hoe hij dagelijks open huis hield... voor de leiders en voor de coördinators van het werk. En dan schetst hij een beeld van een tafel... ...waar 150 mensen dagelijks komen eten en overleggen. Ik heb geprobeerd, omdat in Utrecht hebben wij zo'n tafel. Hè? Eén keer per jaar uh, wordt er open tafel gehouden voor iedereen die mee wil doen. En, en die tafel die is geloof ik wel een kilometer lang. Nou, Zo lang was deze niet, maar er zitten 150 man. En de, de chef van de, van de Hemia die zorgt dat ze iedere dag ook te eten krijgen... Na zo'n mooie verhaal komt er natuurlijk weer meer tegenwerking. Dus Sambalat en Tobia en Gesem, die zijn ten einde raad. Ze kunnen de Hemia niet tegenhouden. Ze kunnen hem niet ontmoedigen. En nu gaan ze proberen om hem van zijn werk weg te lokken. Voor overleg. Ik draai al de hele tijd mee in de kerk en in evangelisatiewerk... en in interkerkelijk werk... Ik zou geen percentage durven zetten op de hoeveelheid tijd die daar besteed wordt aan praten. Op praten voor de vaak. Waar gewoon niets uitkomt. Avondenlang. Dagenlang. Terwijl als je aan het begin zou zeggen: wat moet er gebeuren? Wie gaat het doen? Hoe gaan we het doen? Wanneer gaan we het doen? De zes journalistieke vragen, wie, wat, waar, hoe. En nog een paar. Dan was je misschien wel binnen een uur klaar. Met de hele vergadering. En nu gaan Sambalat en Tobia en GSM... die, uh, die gaan hem van zijn werk afhalen. En ik denk als een, he een hemiaan naar ons toe komt... dan kunnen we misschien wel de pakken nemen. Maar zelfs als dat niet lukt... dan gebeurt er in ieder geval niks. Dan ligt het werk stil. Nehemia heeft het door. Hij zegt... Ik, uh, ik heb belangrijk werk te doen. Ik kan niet komen. Dat dal waarheen ze hem uitnodigen, dat heet het Dal Ono. O-N-O. -O. Een preek die ik er in Canada ooit over gehoord heb. Die ging ongeveer als volgt. Ze nodigde hem uit om te komen naar het dal, oh no. En Nehemia die zei, oh no. <lacht> hij ging niet, hij had het door. Hij bleef lekker aan het werk. Als klap op de vuurpijl, en dat is dan het eind van alles wat ze kunnen proberen... kopen ze een Israëliet om... om te vertellen dat hij een profetie heeft van God... En dat die profetie is dat Nehemia moet vluchten naar de tempel. Omdat er mensen zullen komen om hem te vermoorden. Maar ja. Met zijn mensenkennis kijkt Nehemia daar dwars doorheen. Hij zegt, joh jij bent geen echte profeet. Jij bent een huurling van de vijand. Je schiet nog een eind op. En de verhaal. Dan komt er een cesuur in het boek. We zijn nu aangekomen bij ongeveer twee derde. En in hoofdstuk 8... gebeurt er iets wonderlijks. Iets prachtigs. Waar ik graag mee wil besluiten. Het volk wordt bij elkaar geroepen... om te luisteren naar de wet van God. En als ze luisteren naar de wet van God dan raken ze daar zo ontzettend van onder de indruk... dat ze heel verdrietig worden. Als ze horen van alles wat er had moeten gebeuren... en wat ze niet hebben gedaan. Ezra en Nehemia hebben een soort van... ...platform gemaakt zoals hier. En er was dan ook nog een verhoging. Dat zal dit ding zijn. En daar stond Ezra en die las de wet voor. En het volk maakte zich steeds kleiner. En voelde zich steeds ongelukkiger. En steeds verdrietiger. En dan komen we in hoofdstuk, 12, hoofdstuk 8 vers 9. Nehemia, Ezra en de Levite die uitleg gaven, zeiden tegen iedereen... Deze dag is gewijd aan de Heer. Rauw dus niet. Huil niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten... toen het de woorden van de wet hoorde. Ezra zei tegen hen... Maak een feestmaal klaar... met lekker eten en drinken... en deel daarvan uit aan wie niets heeft... want deze dag is gewijd aan onze Heer. En dan het vers wat iedereen kent... die ook die no nog nooit Nehemia gelezen heeft... laat de blijdschap des Heeren uw sterkte zijn. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer geeft... die is uw kracht. Dat is denk ik een motto wat wij in deze tijd... voor het bouwen in deze tijd... ...ontzettend tot ons kunnen nemen. Dat wij als mensen die... ...God lief hebben... ...die Jezus Christus kennen... ...die verlost zijn... ...niet leven vanuit... ...de heigerigheid... ...en ook niet leven... ...vanuit ons schuldbesef... ...over alles wat er ooit is fout gegaan... ...maar dat we leven vanuit... ...de vreugde van de Heer. Dat wil zeggen, we leven... ...vanuit zijn vergeving... ...en vanuit het feit dat hij ons gemaakt heeft als beelddragers van hem... om in deze wereld zijn werk te doen. Er is werk aan de winkel. Lastig werk in deze tijd. Lastig werk ook voor de kerk. En dat vraagt ook misschien wel een, een andere aanpak... dan dat we jaren gehad hebben. En dat betekent dat je nodig hebt... Net als Nehemia, dat je begint met luisteren van wat is er aan de hand. Ik heb nog een vers voor jullie, wat ook een lievelingsvers van mij geworden is. Dat uh, komt uit 1. kronieken. Ik zal het even oplezen, want in die nieuwe Bijbelvertalingen hebben ze alles veranderd. En dat is wel verdrietig. Nou. Het staat er niet meer in, helaas. <lacht> Ik zal je vertellen... het gaat over een, over een groep mensen... die David volgen. En daar had hij mensen bij uit de stam van Manasse. En die had hij meegenomen omdat ze wisten wat er in deze tijd van Israël gevraagd werd. Mensen die de tijden begrepen, zo staat het er. Als je in een bubbel leeft, dan weet je niet eens dat er buiten je een tijd is. En als je alleen maar bezig bent met je eigen dingen dan weet je ook alleen maar wat jouw eigen ding in deze tijd is. Maar als je om je heen kijkt... naar de wereld... naar de enorme veranderingen, dan kan dat je ook heel bescheiden maken. Want laten we wel zijn... er zijn twee grote crises... COVID en de Oekraïne... die we allebei niet hebben zien aankomen. COVID heeft niemand zien aankomen... En Oekraïne, daar hebben we heel veel signalen van gehad. En alle politici zijn er gezond doorheen geslapen. En nu zitten we er middenin met z'n allen. Er gebeurt een boel. Er wordt hard aangepakt. Gelukkig ook door de kerken. Gelukkig in alle plaatsen in Nederland. En toch ja, blijkt dat er waarschijnlijk de komende tijd... nog weer een groter beroep op ons zal worden gedaan. Dan is de vraag waar we staan. Of we achteraan staan en zeggen nou... Als ze roepen, dan kom ik wel. Of dat ze zelf de voorhoede pakken, zoals Nehemia dat heeft gedaan. En zeggen, wat moet er gebeuren? Wat is er aan de hand? Rauwen over wat er kapot is. En dan de belofte van God aangrijpen, want dat deed hij. Hij zegt eerst eigenlijk in zoveel woorden, God, kijk eens naar de bende om ons heen. En dan zegt hij, maar wacht eens even, u hebt beloofd dat als wij ons zouden bekeren, dat het weer anders zou worden. En op die belofte, even een hele oude manier van zeggen, op die belofte ga ik staan. Ik sta op de belofte van God. En dat is voor ons een goeie. Daar wil ik mee eindigen. Je staat op Gods belofte. En niet op een krampachtige manier... Het is de vreugde van de Heer die onze kracht is. Wij bidden. Heer, wij danken u voor dit prachtige leven. En voor het feit dat hij ons daar zoveel inzage in gegeven heeft... dat wij begrijpen hoe u werkt door mensen heen. Ook als er tegenslagen komen... Ook als er robbels zijn. Ook als het werk langzamer of moeilijker gaat dan het lijkt. En dat hebben we wel nodig in deze tijd. Omdat er zoveel crises op elkaar gestapeld zijn. Dat we soms bijna niet weten waar we moeten beginnen. We beginnen bij u. Bij uw belofte. Dat u uw kerk bouwt. En dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen. Dat wij als uw kerk in deze wereld mogen dienen en u mogen verkondigen. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.